0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Ahora ahora les describimos el origen de las turbulencias económicas de hoy, pero lo fundamental, digamos, lo estructural, más allá de este u otro caso es que las autoridades monetarias y gubernamentales llevan días insistiendo en la fortaleza del sistema financiero europeo y el mensaje no cala. Ese es el verdadero problema, que hay una crisis de confianza y que hoy tiene su expresión más alarmante en el Deutsche Bank, nada menos. Ya habrán advertido que no hablamos de un banco ignoto y familiar, sino de marcas tan instaladas que uno imaginaba que si todo el mundo financiero caía, ellas seguirían en pie. Justo una semana después de que el Credit Suisse desatara el pánico, esta vez ha sido el mayor banco alemán el que ha propagado las pérdidas por todas las bolsas. ¿Qué ha ocurrido? De forma resumida, que los seguros contra impagos, esto que se llaman los, los CDS, empezaron a, empezaron a dispararse. Estos seguros de, contrapagos del, del Deutsche Bank y el Deutsche ha caído por encima del 10% incluso alcanzando pérdidas del, del 15%. Y finalmente se quedó en un 8% y a partir de ahí pues Commerzbank hizo 7 generales por encima del 5%. vs mmm, caía también por encima del 5%. Aquí en España también han sufrido grandes pérdidas ¿eh? los bancos españoles BBVA, Sabadell, Bank Inter, Unicaja, CaixaBank, Santander es irresponsable o exagerado decir que hay una crisis de confianza bueno, luego lo analizaremos con mucho detenimiento en la brújula de la economía, pero pero después de encadenar un viernes negro un lunes negro, un miércoles negro otro viernes negro, desde luego que no es exagerado La brújula con la torre les recomiendo desde luego que permanezcan atentos a la brújula de la economía dentro de algo menos de una hora. Bienvenidos a la brújula. Si se incorporan ustedes a la sintonía de Onda Cero estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con muchos más contenidos. No solo vamos a hablar de economía y menos un viernes, pero oiga, es que lo que está ocurriendo es fundamental para la vida y hacienda de, no los españoles, de todos los europeos. Esto no es un tópico, además. Es un día de actualidad económica frenética y de actualidad a secas frenética. Así que en lo político y en lo económico tenemos un programa muy completito y ya verán ustedes. ¿eh? Por continuar con la economía, no podrá decir el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, que esta crítica durísima que ha recibido su reforma de las pensiones viene de un economista advenedizo o aficionado, o de alguien tan sectario que solo quiere dañar al gobierno de coalición lo digo porque el ministro escriba que es un hombre preparadísimo y con una demostrada solvencia en el manejo de los datos suele despachar luego las críticas señalando que son hijas de la inexperiencia del desconocimiento del partidismo incluso bueno y en el caso de Fijo directamente de la falta de patriotismo pero a la IREF a la IREF como la va a descalificar si ha sido él quien la ha fundado si la ha presidido si se llama Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, precisamente porque no es un órgano político. Y sus análisis, desde luego, no son los de un aficionado o un advenedizo, sino de expertos muy avezados y que conocen bien la materia que están analizando. Bien, pues la IREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice... ...que la reforma de las pensiones de José Luis Escriba... ...no asegura la sostenibilidad del sistema... ...que no es suficiente para los compromisos... ...de gastos alcanzados... ...y que por lo tanto... ...genera más déficit. Cristina Herrero es la presidenta de la
0: Que duda cabe... ...que lo que estamos diciendo es que aumenta el déficit... ...y por lo tanto si aumenta el déficit... ...aumenta la deuda. ¿Por qué? Porque la reforma que viene por el lado de los ingresos... Eh, ...origina un incremento de los ingresos... ...un punto inferior... ...a eh, lo que origina la reforma eh, por el lado del gasto.
1: Bueno, y entre otras cosas, ese informe tiene algunos gráficos... ...que no necesitan demasiada letra, demasiada prosa... ...para explicarse por sí mismos. Este, por ejemplo, el gráfico 58. Contribuciones a la variación de la deuda de los componentes del envejecimiento... ...que hace una proyección hacia el futuro... Bueno, de la contribución a la variación de la deuda de los componentes del envejecimiento. Y efectivamente, claro, se dispara porque lo normal y lo que se va a producir y lo que proyecta la IREF y cualquier persona racional es que cada vez viviremos menos y que por, el, por tanto cada vez será mayor la partida necesaria para el sostenimiento de las pensiones. Hoy estaba Pedro Sánchez en el Consejo Europeo en Bruselas, eh, un consejo que se ha ocupado de las turbulencias financieras, un consejo que no estaba convocado para eso, pero que desde luego se ha ocupado de la crisis de confianza que ha vivido el y que está viviendo el continente. Pero a Pedro Sánchez también le han preguntado por la reforma de las pensiones. ¿Y cómo ha respondido? Pues atacando a Alberto Núñez Fijo. Le pregunto, ¿usted qué opina del de informe de la IREF? Y dice, fejo es un desleal, un antipatriota. Bueno, este tipo de epítetos que se suelen ventilar, ventilar demasiado alegremente a quien critica al gobierno. Pero no, es que eh, las críticas ahora vienen de un organismo eh, que no está adscrito a un partido político y menos a, a la oposición. Y Sánchez dice que el informe del la IREF, pues no lo ha leído. Máximo respeto, lógicamente, a los informes del la AIREF, lo leeremos con atención, pero sí también eh, quiero reivindicar la solidez y la robustez de los números que hemos trabajado durante muchos meses con las instituciones comunitarias. Bueno, y aquí se está jugando algo verdaderamente esencial. ...que es la reforma de las pensiones... ...y es verdad que la reforma de las pensiones ha tenido... ...tiene el placet de la Comisión Europea... ...que era un compromiso ya... ...pero es que esto se trata de arreglar problemas estructurales... ...no de posponerlos para que sea el próximo gobierno... ...quien los solucione... ...fíjense ustedes, eh, es incomparable... ...la reforma de las pensiones de Francia con la de España... Por la razón sencilla de que el sistema francés y el español no es no es el mismo. No es lo, eh, ni siquiera parten de los mismos supuestos. Hombre, Macron se la está jugando para tratar de elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, ni más ni menos. Pero escúchenle ustedes hablar en las entrevistas a las que se somete, muy duras, ¿eh? en la televisión francesa. Como habla del déficit y cómo habla de compromisos a largo plazo que trascienden desde luego en de las próximas elecciones. Afortunadamente también porque él eh, tiene un sistema que le hace no pensar ya en las próximas elecciones. El ahora está sometido desde luego a una pinza verdaderamente letal entre la extrema izquierda y la extrema derecha que le ha incendiado completamente las calles. De hecho... Una de las consecuencias, y esto yo creo que es lo que hace despertar también las alertas respecto de lo que se está cociendo en las calles de Francia, es que se ha pospuesto la visita oficial que tenía prevista Carlos III, ni más ni menos. Bueno, vamos a lo político, a lo político de aquí, de España. El día comenzaba hoy en más de uno de Onda Cero, marcando la agenda política, con una larga conversación en la que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, le explicaba a Carlos Alsina las razones por las que se ha cansado ya de Vox y ha roto con ellos si ya estáis a otra cosa
0: pues a partir de aquí oye mira que cada uno aguante lo suyo pero yo en fin yo no estoy con esto ni con algunos discursos desde luego de los de dentro los de fuera y demás historias que están poniendo en marcha que a mí insisto que no no me gustan un pelo ya, es que no es ya, no soy yo no es el PP es Madrid no es el, no entender Madrid no es entender lo que significa no es entender cinco siglos de capitalidad no es entender que Madrid es un pequeño mundo que somos internacionales
1: bueno, le recuerdo que después de que Fijo calificara de esperpéntica la moción de censura de Tamames como candidato y, y, y que también calificara de antipolítica la deriva de Vox, bueno, ocurría algo en la Asamblea de Madrid que le ofrecía a Ayuso la excusa desde luego perfecta para romper con Vox justo en la última sesión de la legislatura e iniciar así el camino hacia las elecciones. Lo que ocurría es que Rocío Monasterio rechazaba su plan fiscal, diciendo que la bonificación para captar inversión extranjera marginaba a los nacionales, ¿no? Este tipo de argumentos proteccionistas del Vox más Le Pen, del Vox que quiere ser más, eh, estar más en la ortodoxia de lo que es la, la extrema derecha europea y con los Le Pen que trata de conquistar los barrios obreros, en fin, estas medidas económicas que luego son bastante difíciles de entender para sus votantes, ¿eh? Bastante difíciles de entender. Bueno... Hoy ya los periódicos amanecían con advertencias más bien con amenazas expresadas en entrecomillados anónimos en los que se decía que Vox iba a responder al Partido Popular que decían que hoy el propio Abascal iba a exponer las medidas que tomaría Vox en estos términos ¿eh? bueno pues hay en marcha esta hora un acto de Vox en la feria de Valladolid en el que Santiago Abascal creo que ya está además sobre la tribuna en el uso de la palabra y supongo que estará explicando cuáles son esas medidas, nos vamos a ir para, hacia Valladolid, Roberto Mallado ¿Qué tal? Buenas tardes, Mayado. Hola, buenas tardes Rafa. Pues sí,
2: está Abascal precisamente en el inicio de su intervención y por eso es posible que todavía no haya llegado ese ataque al Partido Popular de Díaz Ayuso en Madrid. Eso sí, ya le ha lanzado algunos dardos a los populares precisamente por su abstención en la moción de censura de la que hablabas antes, ¿no? Lo ha interpretado como una ayuda al PSOE de que dice va incluso de la mano porque no son capaces de presentar una alternativa y también incluso le ha feado a Feijo su marcha atrás en diciembre con el Tribunal Constitucional. Hasta ahora el líder de Vox ha sacado pecho de las consecuencias de esa moción de censura que ha llegado esta semana al Congreso defendiendo el papel de Ramón Tamames que dice llegó a ridiculizar a un Sánchez que no respondió. A ninguna de las preguntas ha subrayado a Abascal quien está interviniendo en este momento. Antes ha hablado el líder de Vox en Castilla y León, vicepresidente de la Junta, recordamos, precisamente socio del PP en la comunidad, defendiendo algunas de sus políticas más polémicas, como por ejemplo la ley de violencia intrafamiliar.
1: Bueno, pues cuando se produzca la noticia de Bascal anuncia cuáles son las medidas, bueno, aquí se las contaremos. Eh, lo que sí ya le podemos adelantar es que las terminales eh, editora, opinativas eh, de, de Vox y, y bueno, y algunos de sus dirigentes han elevado mucho el tono ¿eh? contra el Partido Popular en estas horas recientes, ¿eh? lo que debe ser el preludio para algún anuncio que tenga que hacer Santiago Bascal en este acto que que está celebrándose en la Feria de Valladolid. Luego volvemos allí. Ahora nos vamos a ocupar del gravísimo incendio en Castellón, que ha arrasado casi 4.000 hectáreas, 3.800 hectáreas ha arrasado ya, y que amenaza el Parque Natural del Espadán y que ha obligado a evacuar desde la pasada noche a 1.500 personas. El combustible en forma de leña seca y la escasa humedad han alimentado las llamas, y el incendio está siendo verdaderamente difícil de de controlar. Vamos a conocer la, la última hora desde Castellón con Marta Fullera. Marta, buenas tardes.
0: Buenas tardes de nuevo, Rafa. Sí, son más de 30 kilómetros de perímetro ya afectado. El incendio, como dices, está siendo muy virulento, sobre todo porque el viento cambia constantemente de dirección y eso complica mucho más las labores de extinción. Aún así, el director técnico del puesto de mando, Andrés Bálfago, parecía optimista ya que asegura que esperan poder controlarlo esta misma noche.
1: Y dada la situación meteorológica favorable que podemos tener esta noche con ...humedades relativas superiores al 70%, los compañeros que trabajen durante toda la noche puedan hacerse con el control del incendio... ...de todas maneras, eh, como comento, esa zona de cabeza de incendio es una zona muy complicada... ...que avanza hacia los municipios de Montanejos y de Montán... ...y que tenemos todos los esfuerzos y todos los recursos dedicados a poder hacer una contención de ese frente de fuego".
0: En unos minutos volverá a comparecer la consejera de Interior en la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, y veremos si puede dar explicaciones ya ...acerca del origen del incendio. Sí decía el director general de Emergencias... ...José María Ángel esta mañana... ...que tenían claro que la causa... ...era cosa de la mano del hombre... ...pero lo que comentan los vecinos... ...por aquí, por la zona... ...y lo que cada vez coge más fuerza... ...y sería una hipótesis que baraja la Guardia Civil... ...es que el origen de las llamas... ...puede estar en unos trabajos de limpieza... ...de los propios técnicos municipales... ...que limpian el monte... ...y las máquinas que utilizan... ...podría haber empezado todo... ...en una chispa que salta de una desbrozadora utilizada por estos trabajadores. Esperemos que se confirme en las próximas horas, aunque lo realmente importante es que los bomberos den por controlado el incendio lo más pronto posible.
1: Desde luego que sí, les mantendremos puntualmente informados de cómo se desarrollan esos, esos trabajos en Castellón. Esto es la Brújula, Onda Cero.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.